0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona. Moin ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Wir können sie nicht festhalten. Und doch ist sie überall. Sie kann kriechen oder rasen, kann Jahrmillionen wehren oder nur für den Bruchteil einer Sekunde. Die Zeit. Das merkt man gerade jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so im Rückblick habe ich das Gefühl, die Zeit, seit ich hier zu Hause sitze und für euch diesen Podcast mache, ist rasend schnell vergangen. Spannende Sache, diese Zeit. Und gerade weil die Zeit so eine spannende Sache ist, nehmen wir uns heute mal ein paar Minuten, um sie genauer zu betrachten. Aber was ist das eigentlich? Die Zeit. Wer hat sie sozusagen erfunden? Zeit scheint das Einfachste auf der Welt zu sein. Ein Blick auf die Uhr und schon wissen wir darüber Bescheid. Aber je genauer man über die Zeit nachdenkt, desto kniffliger scheint sie. Forscherinnen und Forscher haben einige Dinge über das rätselhafte Phänomen herausgefunden. Erstens, die Zeit ist zusammen mit unserem Universum entstanden. Das heißt, sie entstand mit dem Urknall. Vor 13,8 Milliarden Jahren. Also vor einer unvorstellbaren Ewigkeit. Davor gab es keine Zeit. Zweitens, die Zeit kennt nur eine Richtung. Es geht immer vorwärts. Klingt jetzt erstmal banal, also sehr einfach. Aber lasst uns das mal genauer betrachten. Zeit, die hinter uns liegt, heißt Vergangenheit. In ihr steht alles fest und ist nicht veränderbar. Was vor uns liegt, ist die Zukunft. Ein Raum unendlicher Möglichkeiten und den schmalen Streifen dazwischen. Also die Zeit, in der wir hier und jetzt leben. In der ihr zum Beispiel gerade diesen Podcast hört. Also wirklich genau jetzt. Das ist die Gegenwart. Aber warum kann die Zeit nicht rückwärts fließen? Forscherinnen und Forscher sagen, dass das an der sogenannten Unordnung des Universums liegt. Achtung, kompliziertes Wort, der Entropie. Und die nimmt nach einem physikalischen Gesetz stetig zu. Stellt euch ein Glas Wasser vor, das auf den Boden fällt und in viele Teile zersplittert. Die Unordnung nimmt zu, immer weiter, weil die Stücke nie mehr zusammenspringen werden. Das Glas ist kaputt und wird nicht mehr sein wie vorher. Der Weg in die Vergangenheit ist versperrt. Drittens, die Zeit ist mit dem Raum verbunden. Das heißt, sie vergeht an jedem Ort ein kleines bisschen anders. Forschende haben zum Beispiel den Einfluss der Schwerkraft auf die Zeit untersucht. Dafür haben sie extrem genaue Atomuhren im Tal und auf Bergen verglichen und festgestellt, dass die Zeit an tiefer gelegenen Orten ein bisschen langsamer vergeht als in der Höhe. Der Grund ist die Schwerkraft der Erde. Und diese ist am Boden größer. Je größer die Schwerkraft, desto langsamer fließt die Zeit. Viertens, die Zeit hüpft. Manche Expertinnen und Experten halten es für möglich, dass die Zeit in winzigen Sprüngen vorwärts springt. Tick, tick, tick. Allerdings sind die Sprünge kürzer als eine, Achtung, ich gebe mein Bestes, Millionstel, Milliardstel, 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 Milliardstel Sekunde. Oh Wunder. Und deshalb bemerken wir diese Sprünge nicht. Ganz schön spannend, oder? Und auch ein bisschen kompliziert hier und da, ich weiß. Sowieso ist die Zeit ja irgendwie eine verrückte Sache. Ich hab's vorhin schon gesagt, mal verstreicht sie rasend schnell und dann vergeht sie wieder quälend langsam. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sogar herausgekommen, dass die Zeit bei jungen Menschen grundsätzlich eher langsamer zu vergehen scheint als bei Älteren. Dadurch langweilen sich Ältere auch viel, viel seltener. Aber woran liegt das? Wie misst unser Gehirn die Zeit? Darüber haben Forscherinnen und Forscher lange gerätselt. Denn Menschen haben zwar Organe, um Farben zu sehen oder die Höhe von Tönen festzustellen, doch keines, das direkt Sekunden oder Minuten misst. Wie also nehmen wir Zeit wahr? Der Freiburger Wissenschaftler Marc Wittmann glaubt, dass die hintere Inselrinde dabei eine besondere Rolle spielt. Das ist ein Teil in unserem Gehirn. Dort treffen viele Signale aus dem Körper ein. Zum Beispiel zu unserem Herzschlag, der Atmung oder ausgeschütteten Hormonen. Diese Signale könnt ihr euch wie die Körnchen in einer Sanduhr vorstellen. Je mehr davon in der hinteren Inselrinde eintrudeln, sagt der Forscher Wittmann, desto länger schätzt das Gehirn die vergangene Zeit. Etwa so. 420 Herzschläge, 90 Atemzüge, ein paar Stresshormone, Grübel, 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 das müssten ungefähr 5 Minuten sein. Ich weiß nicht, hört sich eure Stimme im Kopf auch so an? Ein raffiniertes System. Aber leider können wir uns auf unsere körpereigene Stoppuhr nicht immer verlassen. Denn es gibt da zwei Probleme. Das erste Problem, unsere innere Stoppuhr misst bei jedem Menschen anders. Studenten an der Universität der Künste in Berlin haben das in einem Experiment gezeigt. Sie haben Versuchspersonen verschiedene Sachen machen lassen. Mal mussten sie warten, mal Papierflieger falten. Und manchen kam die Zeit dabei fast zweimal so lang vor wie anderen. Die zweite Schwäche, die hintere Inselrinde, lässt sich leicht durcheinander bringen. Und zwar in allen Situationen, in denen starke Gefühle auftreten. Wenn ihr etwa beim Fußball ein Tor schießt oder mit euren Freunden einen Lachanfall habt. Oder auch wenn ihr etwas Schlimmes, wie ein Unfall erlebt. Dann kommt es vor, als würde die Zeit langsamer vergehen. Der Grund? In aufregenden Momenten läuft der Körper auf Hochtouren. Das Herz klopft schneller, man atmet heftiger. Das Gehirn wird mit Signalen überflutet wie von einer riesigen Welle. Jede Sekunde der Wirklichkeit erscheint unserem Denkapparat deshalb länger. Vielleicht wie eineinhalb oder sogar zwei. Umgekehrt können wir die Zeit auch leicht rasen lassen. Der Trick? Man muss das Gehirn ablenken. Mit arbeiten, lesen oder spielen. Dann konzentriert sich die hintere Inselrinde nicht auf die Signale des Körpers. Und sie flutschen unbemerkt durch. Prompt haben wir das Gefühl, dass weniger Zeit vergeht. Unser Zeitempfinden kann also echt verblüffend sein. Probiert das selbst mal aus. Ich habe da ein Experiment für euch. Bei diesem Test seht ihr, wie sich euer Zeitgefühl mit der Zeitdauer verändert. Am besten ihr spielt das zu zweit. Ein Spieler stoppt die Zeit, der andere schätzt, wie lange 5 Sekunden, 30 Sekunden, 3 Minuten oder 15 Minuten dauern. Wie sehr verschlechtert sich eure Schätzung? Oder ihr probiert dieses Experiment. Das macht auch zu zweit mehr Spaß, funktioniert aber auch allein. Einer schaut auf die Uhr, der andere erledigt Aufgaben. Er hält seine Hand in Eiswasser, bis es unangenehm wird, zählt die Schwingungen eines Pendels oder macht Kopfrechenaufgaben. Dann schätzt er die Zeit. Danach wechselt ihr. Und dann könnt ihr sehen, wessen Zeitgefühl besser ist. Noch mehr Zeitexperimente findet ihr auf www.geolino.de. Ich weiß übrigens, in welchen Situationen die Zeit für euch rasend schnell vorbeizieht. Ihr habt mir nämlich von euren Lieblingsbeschäftigungen erzählt. Wenn ich viel freie Zeit habe, so wie jetzt, lese ich ein Buch und mache mir auch die passende Stimmung dazu. Zum Beispiel, wenn es ein spannendes Buch ist, lese ich es lieber abends, im Dunkeln. Dann ist es noch spannender. Hallo Ivy, hier ist die Felina. Ich bin elf Jahre alt und in meiner Freizeit gehe ich normalerweise... Einmal die Woche springen, aber das geht ja jetzt nicht und das finde ich blöd und deshalb lese ich viel und höre mir viel an. Hallo an alle, ich heiße Leon und ich bin elf Jahre alt. Ich heiße Mikey und bin zehn. Wir sind kein Spaß Family Kids. In unserer Freizeit fahren wir Scooter, zocken und nehmen neue Songs auf. Unser Album viel zu klein könnt ihr ab dem 16.8. überall streamen. Wir, wir begrüßen, begrüßen alle bei Geolino und, und hören mit, mit euch den Podcast an. Es ist immer für mich zu spät, solange sich die Erde dreht. Ich kann lernen, was ich sehe und will wissen, wie es geht. Weil auch der Zeiger niemals steht, bleibe ich immer in Bewegung. Steige über Stuck und Stein, hier auf allen meinen Wegen. Übrigens, die genauesten Zeitmesser, die es auf der Welt gibt, sind die sogenannten Atomuhren. Sie liefern in Deutschland die offizielle Zeit, nach der sich Züge richten oder die Fernsehnachrichten. Das liegt daran, dass sie so ultra genau sind. Atomuhren sehen ein bisschen aus wie übergroße Fernrohre. In ihnen wird die Zeit in kleinste Einheiten zerteilt, und zwar mit Cäsiumatomen, die immerzu sehr gleichmäßig schwingen. Forscherinnen und Forscher haben einmal festgelegt, dass eine Sekunde genau die Zeit ist, in der ein Cäsiumatom 9.192.631.770 Mal schwingt. Das Tolle an der Methode ist, dass sie ultragenau ist. Die Atomuhren in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig etwa, gehen in 39 Millionen Jahren höchstens mal eine Sekunde vor oder nach. Und wenn wir hier gerade über das Thema Zeit sprechen, muss ich euch noch unbedingt ein Tier vorstellen. Die Eintagspflege. Während für uns ein Tag nur von einer von Tausenden in unserem Leben ist, ist ein Tag für die Eintagsfliege ihr gesamtes Erwachsenenleben. Die größten Eintagsfliegen Europas sind die Thaisfliegen in Ungarn. Sie sind gut vorbereitet. Die Thaisfliegen. Denn sobald ihr Tag gekommen ist, muss alles klappen. Ganze drei Jahre, mehr als 1000 Tage haben sie am Grund des Flusses Thais in Ungarn im Schlamm ausgeharrt. Als Larven. In winzigen Röhren, kaum dicker als Strohhalme und nicht länger als Kugelschreiber, haben sie Pflanzenreste vertilgt und sind herangewachsen. Ganz langsam. Immer wieder mussten sie sich häuten, weil es ihnen in ihrer Hülle zu eng wurde. Rund 20 Mal in den drei Jahren. Bis zu 12 Zentimeter sind sie dann an ihrem großen Tag, irgendwann im Juni, wenn sie endgültig aus ihrer Haut schlüpfen. Dann beginnt das Erwachsenenleben der Eintagsfliege. Aber für nur wenige Stunden. Und die sind genau durchgetaktet. Fast zeitgleich schwimmen tausende Larven vom Grund des Flusses an die Wasseroberfläche. An der Luft platzt ihre Haut auf. Zum ersten Mal entfalten die Fliegen ihre vier Flügel und heben ab. In Schwärmen flattern sie über den Fluss. Sie haben es ziemlich eilig. Keine Zeit zum Schlafen oder Fressen. Okay, das ginge ja auch gar nicht. Mit der Verwandlung zur Fliege hat sich der Darm der Tiere so verändert, dass gar keine Nahrung mehr durchpassen würde. Denn an diesem Tag kommt es nur auf eines an. Auf die Paarung. Die ist der Höhepunkt ihres ganzen kurzen Daseins. Wie wild fliegen Massen von Männchen auf unzählige Weibchen. Die Wasseroberfläche ist bedeckt von tanzenden Insekten. Und nach gut einer Stunde ist das Spektakel vorüber. Und mit ihm das kurze Leben der Männchen. Für die Weibchen dagegen ist der Tag noch nicht ganz vorbei. Sie müssen sich um den Nachwuchs kümmern und fliegen dazu in einer großen Wolke flussaufwärts. Oft mehrere Kilometer weit. Dabei berühren sie ab und zu das Wasser und legen einige ihrer 9000 winzigen Eier ab. Ist die Mission erfüllt, sterben auch sie wie lange sich dieser Tag für die Taisfliegen wohl angefühlt haben mag. So, und nach dieser schönen Geschichte über die Taisfliegen, jetzt natürlich noch unser Basteltipp. In unserer Folge zur Langeweile haben wir ja schon eine Sanduhr gebaut. Und jetzt, wo jetzt so langsam das Wetter immer schöner wird, könnt ihr euch ja eine Sonnenuhr bauen. Wie genau das geht, findet ihr auf www.geolino.de. Fehlt nur noch unser Witz des Tages. Und der kommt heute von Helene. Was macht eine Wolke, wenn es sie juckt? Sie fliegt zu einem Wolkenkratzer. In der nächsten Folge geht's um das Thema Wasser. Und da möchte ich von euch wissen, singt ihr in der Dusche und wenn ja, welchen Song? Und wie lange hat sich diese Folge für euch angefühlt? Ihr könnt ja jetzt mal schätzen, also jetzt, in der Gegenwart, sofort, in diesem Zeitpunkt, und dann schaut ihr in euren Podcast-Player und seht, ob ihr richtig liegt oder nicht. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.